0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit R.R.A. von SS Rajamouli. Dieser Film sorgt für Furore und es ist durchaus eine Besonderheit, dass wir jetzt hier über einen indischen Film sprechen. Natürlich ist die indische Filmindustrie sehr, sehr groß, aber nach außen dringt dann häufig nicht ganz so viel. Aber dieser Film RRR oder RRR, der wird in afrikanischen Ländern, in arabischen Ländern gesehen und das Publikum ist begeistert. Und dieser Film hat es jetzt auch in die Top Ten von Netflix in Deutschland geschafft. Wenngleich diese Top Ten nie besonders aussagekräftig ist. Es sind ja nur die ersten zwei Minuten, die geguckt werden, die dann Zählen für diese Top Ten. Aber dieser Film erlebt jetzt, dadurch, dass er auch bei Netflix zu sehen ist, eine unglaubliche Resonanz. Dieser Film ist besonders auch für Indien deshalb, weil er 72 Millionen Dollar gekostet hat. Und es ist damit der teuerste indische Film. Verglichen mit Hollywood-Filmen ist das natürlich nicht so ein hohes Budget, aber dieser Film ist tatsächlich bemerkenswert. Zunächst einmal muss man diesen Titel vielleicht kurz erklären. RRR steht zum einen für Rise, Raw, Revolt. Es steht aber auch dafür, dass der Regisseur Raja ankündigte mit zwei stars des indischen Kinos einen Film zusammenzumachen, die sehr teuer sind und er hatte es aber geschafft, diese beiden für einen einen Film zu verpflichten, nämlich Ramarao und Ram und damit hat man die erst dann zusammen. Der Film ist in der Originalsprache in Telugu gedreht. Wir können bei Netflix die äh, synchronisierte Fassung in Hindi sehen, aber sonst gibt es keine Synchronisation ins Deutsche oder Englische, sondern dieser Film ist mit Untertiteln zu schauen. Er dauert 180 Minuten und man muss sagen, es ist ein 180-minütiges Spektakel. Wir haben es mit einer historischen Fiktion zu tun, also eine alternative Geschichte wird erzählt, wie wir das aus den Glorious Bastards kennen. Wir sind... Im Jahr 1920 in Indien. Aluri Sitarama Raju und Komaran Bem waren zwei wichtige Revolutionäre. Sie sind sehr wichtig für Indien im 20. Jahrhundert. Sie haben zeitgleich gelebt, sind sich aber wahrscheinlich nie begegnet. Aber das tut jetzt die Fiktion bringt diese beiden Männer zusammen und erzählt die Geschichte einer Freundschaft. Sie werden sich gegenseitig tragen, sie werden sich um die Wunden des anderen kümmern. Sie müssen sich aber auch hassen, sie müssen sich anfeinden, denn sie sind zunächst einmal Gegner. Die Geschichte ist aber sehr simpel zu verstehen. Es beginnt damit, dass ein Mädchen namens Mali vom Stamm der Gond entführt wird, und zwar vom britischen Gouverneur Scott Buxton und seiner diabolischen Frau Catherine. Wir sind hier im Zeitalter der britischen Kolonialherrschaft. Einmal ist zu lesen, die Sonne geht im englischen Empire nie unter. Aber dieser Satz wird dann irgendwann von Blut bespritzt sein. Wir haben es also mit einer Entführung zu tun. Wir sind entsetzt. In aller Drastik wird gezeigt, wie brutal diese Kolonialherrschaft ist. Und der Oberhaupt dieses Stammes, der Gond, Komaran Behm, der bricht nun nach Delhi auf, um nach Mali zu suchen, denn das ist seine Aufgabe. Er ist der Anführer der Gond, er trifft aber dann auf Raju. Das ist eigentlich, so scheint es, doch ein treuer Beamter, der ganz ergeben ist der britischen Krone. Raju scheint der Konterrevolutionär schlechthin zu sein, er scheint den Status Quo der Kolonialherrschaft aufrechterhalten zu wollen. Brutal geht er gegen die eigenen Leute vor. Er kämpft wie eine Maschine und er möchte wohl in der Hierarchie der Kolonialherrschaft immer weiter nach oben steigen und Später, im Laufe des Films, erfahren wir dann, warum er das eigentlich will. Wie kommen diese beiden Männer nun zusammen? Es gibt äh, ein äh, kleines Unglück. Ein Junge muss gerettet werden. Äh, Flammen lodern um ihn auf einem Fluss. Und die Männer stehen oben auf der Brücke, fahren wild mit dem Motorrad hin und her. Ein Seil verbindet sie dann. So retten sie erst den Jungen und dann sich gegenseitig. Der Minimalkonsens, der hier also hergestellt wird, ein Junge um den herum die Flammen lodern, muss gerettet werden. Und das globale Publikum sagt dann natürlich auch gleich, aha, das Kind muss gerettet werden. Natürlich. Wir erleben eine solche Minimalkonsensproduktion, natürlich auch sonst im Blockbuster Kino. Chinesische Filme arbeiten damit. Und von Hollywood kennen wir das ohnehin schon lange besonders gerett, gern gerettet werden. Kinder und Haustiere. Die Macher des Films ist aber vielleicht zunächst einmal da Sie unterscheidet sich von dem, was wir sonst so sehen. Denn diese Geschichte, so wie sie erzählt wird, die ist uns äh, wohl vertraut. Nun, dieser Film arbeitet, wie so viele indische Filme, natürlich mit Musical-Anteilen. Es werden viele Lieder gesungen, Lieder, die Fragen stellen, wird das Blutvergießen je enden? Es ist ein großer Einsatz von Chören in diesem Film zu hören. Der Chor hat die Funktion, unsere Sichtweise auf den Film zu lenken. Er kommentiert, er weckt Emotionen. Es ist ein sehr, sehr äh, extensiver Einsatz von Farben in diesem Film, sehr knallige Farben. Äh, wir haben es mit äh, einem Kino zu tun, der tausend Einfälle, also in jeder Szene passiert so viel, dass wir uns äh, nur schwerlich überhaupt einen Überblick über das alles verschaffen können, was da passiert. Da kämpfen nie einfach nur zwei, sondern äh, da fällt äh, zugleich auch noch eine äh, brennende Kutsche vom Himmel und äh, Tiger brechen aus Käfigen aus und und 100 Statisten machen auch noch mal eine Choreografie, die man gesehen haben muss. Dann gibt es einen sehr plakativen Einsatz von Zeitlupen, aber auch von Zeitraffern. Also es ist hier noch mal ganz deutlich zu sehen... Der Film ist auch ein Medium der Beschleunigung. Diese Geschwindigkeit, die hier in diesem Film zu verspüren ist, ist etwas Ungeheures. Gerade weil wir doch jetzt bei diesen Marvel-Spektakeln häufig trotz dieses Aufwands gesehen haben, dass diese Filme so unglaubliche lahm erzählt sind. Hier wird wirklich auf die Tube gedrückt. RRR ist... Körperkino. Diese Männer sind muskulös, sie sind trainiert, sie können tanzen, sie können springen, sie können mit und ohne Waffen kämpfen, sie scheinen mitunter zu fliegen. Diese Körper werden maltretiert, diese Körper müssen leiden, sie müssen alles durchmachen und trotzdem gehen sie aus jeder Herausforderung dann doch wieder gestellt heraus. Es ist eine äh, eigenartige Form der Körperlichkeit, die wir hier sehen. Die unterscheidet sich schon nochmal vom Hollywood-Kino. Wir haben natürlich solche Maschinenkörper, gerade wenn wir an Arnold Schwarzenegger denken im Kino durchaus. Aber dass wir hier zugleich so eine enorme Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit der Körper haben, das ist doch etwas, was wir in dieser Form nicht so kennen. Also dass das Tanzen und Kämpfen so eng miteinander verbunden wird, das kennen wir vielleicht noch aus Martial-Arts-Filmen, aber wie eng das hier miteinander verknüpft wird, auch dass da eine gewisse Zärtlichkeit mitunter zugelassen wird. Dann natürlich gibt es auch noch äh, zarte Liebesgeschichten, die sich äh, durch diese Erzählung ziehen. Das ist schon etwas äh, sehr Eigenwilliges für dieses indische Kino und für diesen Film. Hinzu kommt eine enorme Stilisierung. Äh, das sehen wir dann, äh, wenn Blut zum Einsatz kommt und es kommt sehr viel Blut zum Einsatz. Das rinnt dann schon mal die Arme hinunter und die beiden wollen sich halten und äh, diese Arme werden dann insoweit stilisiert, dass sie sich in Bronze verwandelt, also sie selbst zu Statue wieder werden. Es wird gekämpft mit Tigern und Geparden. Natürlich ist das alles CGI. Die Effekte mögen mitunter nicht ganz perfekt ausgeführt sein, aber es ist beeindruckend, wie viele Einfälle dieser Regisseur hat, dass wirklich keine Szene stillsteht, dass immer gerade da, wo schon Fülle da ist, noch mal das Ganze mehr angereichert wird. Wenn man diese Ästhetik beschreiben müsste, dann würde man vielleicht sagen, es ist eine Übertreibungsästhetik oder eine Überforderungsästhetik. Es geht darum, Effekte zu setzen. Effekte so sehr, dass das Auge geradezu überreizt ist. Man müsste diesen Film sich mehrmals ansehen, um das alles wahrnehmen zu können. Denn zugleich haben wir noch etwas, nämlich eine Unwahrscheinlichkeitsdramaturgie. Es passiert immer etwas, mit dem man gerade nicht rechnet. Und mit Unwahrscheinlichkeitsdramaturgie meine ich jetzt nicht, dass wie im Hollywood-Actionfilm ja auch manche Szenen vorkommen können, die nicht besonders wahrscheinlich sind. Also wir kennen das aus Hollywood-Filmen, dass der eine aus einem Flugzeug in ein anderes Flugzeug hineinspringt oder so etwas. Das ist natürlich auch nicht besonders wahrscheinlich. Aber hier geht es wirklich darum, dass man so eine Übersteigerung hat, dass Kutschen im Salto durch die Gegend fliegen und dabei brennen und noch aufgefangen werden, dass die Männer, wenn sie kämpfen, geradezu vom Boden abheben und dass es Wendungen gibt, dass plötzlich irgendetwas zu Waffe werden kann, mit dem man nicht gerechnet hat. Ein, Brunne, ein, ein Brunnen wird ähm, in die Luft gesprengt und plötzlich werden äh, die Schläuche, die für die Bewässerung zuständig sind, wiederum zu Waffen und auch zum Teil einer äh, doch atemberaubenden Choreografie. Das Erstaunliche bei diesem Film ist, und bei all diesem Überbordenden, was ich jetzt beschrieben habe, ist, dass wir immer die Übersichtlichkeit bekommen, die wir so arg vermissen im Hollywood-Kino. Wir kennen das aus Marvel oder auch DC-Filmen und aus vielen anderen Actionfilmen inzwischen. Es gibt ein unglaublich langes Finale, oft 40 Minuten. Und man hat den Eindruck, ach ja, da sind die Avengers und die treffen wir dann äh, nach den 40 Minuten irgendwann am Ende alle wieder. Aber dazwischen verlieren wir vollkommen den Überblick. So ist es hier nicht. Dieser Regisseur hat ein ungeheures Gespür für Aufteilung für Komposition und so ist es in jeder Zeit, in jedem Moment so, trotz all der Überforderung, dass wir immer genau wissen, wer gegen wen kämpft und wie sich das eine auf das andere bezieht, warum jetzt plötzlich jener diese Waffe in der Hand hat und der andere eine andere. Das ist erstaunlich, dass man hier nicht einfach so einen Bombast produziert, sondern dass man eine Klarheit in das Ganze hineinbringt. Und das macht es auch so interessant, sich diesen Film anzusehen. Und man muss bei dieser kompositorischen Herangehensweise wirklich an so etwas wie ein gut choreografiertes, Feuerwerke an ein Ballett, an solche Dinge muss man denken, also wo die Formen im Mittelpunkt stehen. Es ist ein Spiel mit Elementen äh, mitunter, wenn wir ein Feuerwerk sehen, wenn Fackeln zum Einsatz kommen, aber auch Wasser, äh, wenn äh, das aus Schläuchen spritzt. All das wird zusammengeführt zu einer äh, Ästhetik, die überwältigen soll, die uns aber auch mit Drastik konfrontieren soll. Es gibt äh, eine sehr explizite Folterszene, Es gibt eine Szene mit einem Schlangenbiss. Es fliegen die Patronen und Pfeile in Zeitlupe. Sie durchbohren die Körper. Und diese Körper sind auch immer Menschenmaterial. Es ist zugleich dann eine Dramaturgie der Extreme. Wenn schon äh, wem ausgepeitscht wird von Raju, äh, sie müssen das tun, sie müssen diese, äh, oder Rajo muss das inszenieren, damit er nicht auffällt, damit er noch als trojanisches Pferd auftreten kann und diese Peitsche schon schlimme Wunden hinterlässt. Dann wird noch gefordert, wir brauchen jetzt noch eine Peitsche mit Widerhaken und dann wird das noch einmal übersteigert. Es ist doch ganz erstaunlich, dass dieses Martyrium der äh, beiden Protagonisten so sehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Man kann und man sollte mit diesem Begriff zwar vorsichtig sein, aber man kann durchaus hier auch äh, überlegen, inwieweit hier nicht auch eine faschistoide Ästhetik bedient wird, dass man das alles durchleiden muss, dass man Schmerz empfinden wird, dass man nur dann wirklich sein Ziel erreichen kann und da stark hervorgeht. Diese übermenschliche Kraft, die inszeniert wird und diese Leidensfähigkeit, die ist dann eng verknüpft hier mit der Idee des Opfers. Und der Chor kommentiert dann mit, er erteilt uns mit, was wir äh, fühlen sollen, wie wir den Film rezipieren sollen. Diese Zuschauerlenkung ist mitunter eine eigenartige Doppelung, denn wenn der Chor verkündet, dass es da eine unvorhergesehene Schicksalswende gibt, dann haben wir das ja auch schon längst begriffen und dieser Ehrbegriff wird in einer Weise nach vorne gestellt, dass es einem mitunter mulmig wird. Ich werde mit Stolz sterben. Deine Freundschaft ist mir wichtiger als mein Leben. Bei all dieser Leidensdramaturgie und bei all dieser Verehrung des Echten männlichen Gefühls steht dagegen das britische Empire, dessen Areal dargestellt wird wie ein Disneyland in einem Tanzwettbewerb. Duellieren sich dann auch die Männer, die Briten und die Inder. Komm, weißer Mann heißt die Tanzaufforderung. Und es gibt dann eine unglaubliche Tanzszene, bei der natürlich die Inder besser abschneiden. Es ist eine simple Geschichte die gepaart wird mit einer Ästhetik der Überforderung. Man müsste mitunter die Bilder anhalten, um alles rezipieren zu können. Diese Geschichte ist ganz offensichtlich eine, die antikolonialistisch an, äh, ausgelegt ist, die versucht, hier mit dieser alternativen Geschichtsschreibung sich mit dem äh, britischen Kolonialismus auseinanderzusetzen. Das ist aller Ehren wert. Wir sollten aber nicht hier vergessen, dass damit zugleich auch eine durchaus problematische Renationalisierung etabliert wird. Die Revolte der beiden Männer, die endet in Beschwörungen von Einheit. Und das ist nicht nur auf die persönliche Freundschaft bezogen, sondern hier geht es um mehr. Hier wird eine Homogenität hergestellt, die für Indien an sich als gesamtes Land wichtig ist. Beide Figuren sind ja nicht eine Einheit eigentlich. Sie entstammen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, aber beide werden sie integriert in die, die hinduistische Mythologie am Ende, wenn getanzt wird. Das konkret Politische wird so aufgelöst und mündet in einen Hindu-Nationalismus. Und so wundert es auch nicht, dass überliefert ist, dass in indischen Kinosälen zum Teil jai Shri ram rufe laut wurden, also so ein Bekenntnis zu diesem Hindu-Nationalismus. Dem indischen Präsidenten Narendra Modi wird das wahrscheinlich gefallen. Und Alternative Geschichtsschreibungen sind selbstverständlich sehr beliebt, wenn man mit der Fiktion spielen will. Und sie sind sehr reizvoll, wenn man einen Kinofilm machen will. Aber wir müssen auch sehen, dass sich gerade autoritäre Führer wie Putin, Xi, und Modi einer solchen alternativen Geschichtsschreibung bedienen, um so etwas wie eine nationale Identität festzuzurren, um eine Geschichte so aussehen zu lassen, als sei sie immer schon darauf hinausgelaufen, dass es diese homogene Einheit gibt, die dann der entsprechende Führer Putin Xi oder Modi repräsentiert. In einer Rückblende wird ja das Ganze dann aufgelöst wie das eigentlich ist äh, mit äh, dem Revolutionär, der zunächst einmal als Beamter, als äh, treu ergeben der britischen Krone erscheint, dass er eigentlich ein trojanisches Pferd ist. Also hier wird ganz weit zurückgegangen, um eigentlich so eine Revolutionsgeschichte zu erzählen, die dann aber dahin führt, dass sich die beiden Männer auch vereinen und alles auf eine große Einheit hinausläuft. Das ist natürlich gegen den britischen Kolonialismus gerichtet. Wir müssen aber auch erkennen, dass hier natürlich alles integriert wird in eine große äh, hinduistische Erzählung, äh, eine Integration, die aber so, sieht man die Heterogenität der Bevölkerung, eigentlich nicht gegeben ist. Dazu kommt dieser enorm pathetische Stil. Mag sein, dass im Westen manche RRR eher ironisch rezipieren, lachen müssen. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das in Indien der Fall ist und dass das äh, unbedingt in afrikanischen und arabischen Ländern der Fall ist, sondern wir haben eine generelle Tendenz, die man tribalistisch nennen kann. Also es gibt so eine starke Orientierung weltweit, und das zeigt auch der Aufstieg der autoritären Führer, hin zu der Identität, zu einer Rückbesinnung auf die Geschichte und zu einem Pathos, der eigentlich im westlichen Kino, äh, zumindest in den Nullerjahren, eher nur noch ironisch stattfand. Aber hier im Film heißt es dann in einem Song das Blut deines Herzens, das wie ein Bach fließt, es ist wie die heilige rote Farbe auf den Füßen meiner Mutter, sie leuchtet wie ein Lächeln auf Mutters Lippen, du hast dein Leben Mutter Erde geschenkt. Das würde man wahrscheinlich keinem westlichen Film durchgehen lassen, so etwas, höchstens Mel Gibson würde sich noch anschicken, so etwas in Szene zu setzen. Aber hier ist es ganz unironisch das, was wir auch empfinden sollen, was der Chor uns nahelegt. Der gefolterte, malträtierte Wem hat auch noch etwas verstanden im Gegensatz zu Rajo. Der kommt dann erst später drauf. Man kann nicht nur mit Waffen kämpfen, sondern man kann auch Emotionen als Waffen einsetzen. Und das entspricht. Natürlich auch der Herangehensweise dieses Films, dass man mit dieser Hyperemotionalisierung dann auch gewisse kritische Fragen sich vielleicht nicht mehr stellt, sondern einfach ergriffen ist von dem Moment und dieses Narrativ dann schluckt. Ganz ähnlich wie die autoritären Führer Modi, Xi und Putin verfahren, wie wir das aber im Übrigen auch in westlicher Propaganda immer mehr jetzt erleben, dass mit Emotionen wieder in einer Weise gearbeitet wird, dass man sagt, wir sind tief zurückgekehrt ins 20. oder gar 19. Jahrhundert. Modis Hindu-Nationalismus arbeitet mit Emotionen, mit Kitsch, übrigens auch stark mit populärkulturellen Referenzen. Der Film wird bei Modi stark eingesetzt zur Propaganda. Und die Frage, die sich hier natürlich noch stellt, hat dieser Film einen eigenen Stil? AAA samplet ganz viel, was wir aus Hollywood kennen, aber auch vieles aus der indischen Blockbuster-Produktion. Es ist ein Wirbelsturm, der da an äh, Material entfacht wird. Und dieses Samplen aber führt durchaus dazu, dass etwas Eigenes entsteht. Es ist keineswegs so, dass wir hier den indischen Hollywood-Film sehen, sondern es ist ein indischer Film, der natürlich sich sehr viel aneignet von Hollywood. Und wir sehen hier wieder einmal keine Kunst ohne kulturelle Aneignung. Und im besonderen Maße gilt das für die Popkultur, die sehr stark auf Hybridität ausgerichtet ist, die offen ist, die eigentlich wie so ein Schwamm sein muss. Alles wird aufgesogen, was es an Trends gibt, was es an Ästhetiken gibt. Nur so entsteht ein solch hybrides Spektakel. Man kann sich fragen, was fehlt denn gerade den Hollywood-Blockbustern, die doch sehr schwerfällig erscheinen. Nun, es ist, denke ich, das Spielerische, dass äh, mehr mit der Form gearbeitet wird, dass man auch ganz ästhetizistisch diesen Film rezipieren kann. Denn auch wenn man äh, diese hindu-nationalistische Komponente kennt und äh, wenn man die Problematiken dieser Geschichtsschreibung kennt, dann kann man ja auf einem ganz ästhetizistischen Level auch diesen Film genießen, ihn sozusagen von seiner ideologischen Botschaft trennen und das reine Formenspiel bewundern. Das fällt tatsächlich bei den Hollywood-Filmen schwer, weil so wenig mit der Form gespielt wird. Vielleicht wäre Mad Max als Ausnahme da zu nennen. Wir müssen auch noch über die globalen Filmmärkte sprechen. Wir erinnern uns an den Hashtag Oscars so Natürlich interessieren sich die meisten nicht-weißen Personen in der Welt gar nicht für die Oscars. Wenn die Oscars sich jetzt verändern, dann tun sie das nicht, um mal nicht-weißen Personen Anerkennung zuteil werden zu lassen, sondern die Oscars tun das, um überhaupt noch relevant zu sein. Global denken. Das fällt ja gerade jenen schwer, die sich so sehr auf die Identitätspolitik konzentrieren. Nun, in Indien leben 1,4 Milliarden Menschen. Das sind mehr als in Europa und in den USA zusammen. Die haben nicht auf Hollywood gewartet. Indien hat, Bollywood hat, wie in diesem Fall hier, Tollywood. Wir haben große nationale oder ethnische Filmmärkte in aller Welt. Und es ist kein Zufall, aber dass RRR jetzt auf Netflix einen globalen Erfolg erlebt. Im Kino wäre das nicht denkbar. Natürlich war der Film auch auf ein paar Festivals zu sehen. Und nehmen wir an, dieser Film hätte einen normalen Release. Dann würde er in vielleicht ein paar großen Städten in Deutschland laufen und hätte da äh, auch vielleicht sein Publikum. Aber dass er so breit rezipiert wird, das machen nur äh, die Streamingdienste möglich. Das macht Netflix möglich. Warum ist das so? Wir müssen uns das, glaube ich, nochmal ganz klar machen. Das Kino ist eigentlich ein Theater, ein Filmtheater. In einem Saal kann um 20 Uhr nur dieser eine Film kommen. Hat man fünf Säle, hat man fünf Filme zur Auswahl. Aber es ist immer noch sehr begrenzt. Das heißt, das Kino und das Blockbuster-Kino muss abzielen auf einen Markt, am besten ein, an, an ein Massenpublikum sich wenden, äh, wo man auf Nummer sicher gehen muss. Und deswegen... Macht man ständig in Hollywood jetzt Familienfilme, um möglichst viele ins Kino zu bekommen und um niemanden zu verschrecken versucht man das divers zu gestalten, aber Sexualität rauszulassen und so weiter. Der Streamingdienst funktioniert hier anders. Der Streamingdienst ist wie eine Bibliothek. Da geht eines gut am anderen vorbei. Wenn sich jemand für Krimis interessiert, geht er genauso in die Bibliothek, wie jemand, der nur Studien zur Volkswirtschaft lesen will. Das geht aneinander vorbei und diese Bibliothek ist groß genug, dass für alle Interessen etwas da ist. So funktioniert eigentlich Netflix. Die Medienwissenschaftlerin Amanda D. Lotz hat das in ihrem hochinteressanten Buch Netflix and Streaming Video aufgefächert, wo eigentlich die Unterschiede sind. Und sie sagt auch etwas zum globalen Filmmarkt. Sie sagt nämlich, clear difference between Netflix library strategy and that of other global SVODs is the extent to which it's titles are from many countries where US productions compose 92% of the Disney Plus and Apple TV Plus libraries and 50% of Amazon Prime Video US titles do not compose the majority in any Netflix library including in the US und zwar hat sie sich das angesehen es sind äh, 41% äh, sind äh, US amerikanische Filme und dann kommt Indien mit 8,5, Japan mit 6%, UK mit 5,3% und so weiter. Es gibt zwar noch eine amerikanische Dominanz, aber es ist nicht mehr die Mehrheit. Und Menderlox sagt dann auch, dass sich dadurch der Filmmarkt radikal verändert. Und das liegt auch daran, dass Netflix sich nicht die üblichen Fragen stellt, die man sich stellen muss, wenn man lineares Fernsehen hat oder wenn man Kino hat, was auch in gewisser Weise linear ist, weil man zu einer Zeit in einem Saal immer nur das eine sehen kann und nicht einfach switchen kann. Es geht bei Netflix ganz klar darum, dass man Taste-Clusters hat. Und diese Taste Clusters meinen aber jetzt nicht, jemand aus Deutschland will einen deutschen Film sehen, sondern das Taste Cluster kann so aussehen, dass jemand gerne Filme sieht, die was mit Revolution zu tun haben, mit Aufstand einfacher Männer gegen irgendeine Macht, eine Herrschaft. Und dann ist man vielleicht schon bei RAA angekommen. Der der Ton, der angeschlagen wird des Films, der ist auch entscheidend. Das alles wertet Netflix aus. Und wenn man sich äh, die beschreibenden Wörter, die ähm, quasi die die äh, Schlagwörter ansieht, die Netflix einem anbietet zu RRA, zumindest mir anbietet, dann ist da zu lesen, Adrenalin geladen, explosiv, bildgewaltig. Das heißt, wenn mich das anspricht, dann spricht mich dieser Film an, egal ob er aus Indien kommt oder nicht. Während ich bei einem Kinobesuch vielleicht eher mir die Frage stelle, will ich mir jetzt einen indischen Film ansehen. Die Zuschauergruppe ist damit nicht mehr regional und national begrenzt und das Herkunftsland spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Im Übrigen sagt Amanda Lutz auch, die Demografie spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Und sie sagt auch, I don't want to throw decades of scholarship about representation and identity out of the window but it also seems that netflix has been able to identify tastes and approach casting and other creative inclusion in a way that develops programming that addresses diversity in a manner not driven by demographic thinking und auch nicht bei nationalem denken durch die streamingdienste werden wir immer mehr Blockbuster jetzt zu sehen bekommen, die nicht aus Hollywood stammen. Zugleich werden Blockbuster, egal woher sie kommen, ästhetisch sehr stark an Hollywood angelehnt sein. Die Geschichten werden wiederum häufig auf Identität, vielleicht auch auf Nationalität hinauslaufen. Universelle Werte sind nur zu finden im Sinne von Freundschaft und Familie. So ist es ja nicht nur in RRR, sondern zum Beispiel auch gerade in Jurassic World, während da der Klimawandel noch vorkommt, allerdings auch schon sehr entpolitisiert. Auch das zeichnet aber den globalen Filmmarkt aus, dass man so ein globales Thema aufgreift. RRR mit seiner überbordenden Bildsprache könnte wiederum Hollywood inspirieren. Vielleicht weisen Filme wie The Lost City oder Uncharted schon ein bisschen in diese Richtung, aber diese Filme sind natürlich noch viel zu brav im Vergleich. Wer nun aber glaubt, dass die Menschheit dadurch näher zusammenrückt, Irrt, denn universelle Werte vertreten diese Filme nicht mehr, sodass wir in gewisser Weise nach wie vor nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank!